0: 这里是 M 子闲聊，我是装你走路，我们又来到了聊王菲的下集。上集呢，我来给一个前情提要吧，我怕大家都忘了。就是上集主要说到，她王菲从出道王静文时期，一直到后面，王菲这么一路，她从流行歌手转变到风格化歌手的。这个转变，嗯、呃，它主要有一些，所以我是说是衍生物嘛。但是其实我又不是说它抄啊或者怎么样，就是说它从学习模仿当中会慢慢形成自己的风格，这个是很正常的。然后接下来我们继续来聊一点点这个这一部分的话题，后面会聊到王菲又衍生了谁，所以我这个标题是有这个意义的。嗯，后面还会有一些八卦呀，包括我对这个整个音，他整个音乐的一些设想，嗯，我就不不废话了，因为后面真的内内容太多了。说回到他的专辑，那么《畅游》这张专辑呢，其实还有一首歌也可圈可点，但是这首歌不是很红。他其实借鉴的这个吉利双子星的东西其实也蛮多的，就是《小聪明》这首，他的唱法就是他。呃，我不知道用怎么比较通俗易懂的说法来来说，就是他的唱法也也是王菲比较不是很常见的一个用法。比如说，他都用那种，眼睛就是他稍微在鼻音再浓重一点，然后声音可能再拖沓和怪异一点点的唱法。但是呢，中间有一段伴唱是呜啦啦啦啦。啦啦啦就是这个地方是完完全全跟杰里双子星的一首歌是一模一样的，所以我让我们来也来听一下这首歌的对比。是不是还是可以听到一些端倪的？所以我觉得王菲是很聪明的，而且我还发现了一个小细节，我不知道其他人有没有。无独有偶的一件事呢，是王菲两千，她是二零零二年嘛，在日本武道馆开演唱会的时候，中间有一段呢，她是介绍。乐队的，然后中间介绍乐队的一个一段，它是肯定有音乐嘛？这个音乐呢，就是来自于《吉利双子星》一九九六年的这张专辑。可见他呃，在同时在九八年和两千年后都还是在听《吉利双子星》这张专辑。像刚才那首歌和那个下面接下来要放的歌都在同一张专辑当中，可见王菲对他们真的是非常非常的热爱。那我让我们来也来听一下这两首的对比
1: 。现在我要介绍乐队的成员，他们是。
0: 这些东西对比听完呢，其实我并不是要说他在学谁啊，或者抄谁啊之类的。我觉得你考虑这个是没有意义的，因为王菲之所以能成为顶级歌手，他不能没有人会是靠靠抄或者靠怎么样来成为顶级的，因为他是绝对是有他自己的东西的。他来到九九年，也就是我儿时买的第一张专辑，他的卡带《只爱陌生人》。这张专辑其实就没有什么模仿痕迹了，然后它里面的，嗯，音乐也都自成一格，但是就是稍微偏流行一点嘛。这张专辑就是嗯，融入了一些，比如说摇滚呐、啊，还有非常流行的，比如说《只爱陌生人》，它里面还放进了窦窦镜童小的时候的声音，然后像当时的月亮也都很红，催眠。这首歌的传呃这张专辑的传唱度之高，我想大家真的不用再说了。然后我也没有什么好说的，因为这个在他的音乐里程碑里面，我觉得只能算是很卖座的一张，但不太是我认为有多牛的一张。但是到两千年，我觉得王菲超越了她前面所有的创作。虽然两千年这张专辑只有五首歌是她自己写。自己做的嘛，然后成为了一个篇章的这么一个感觉。从也就是《预言》这张专辑，从《寒武纪》《新房客》《香奈儿》《阿修罗》《彼岸花》，它相当于在讲了一一个非常长的一个纪元的一个故事。我觉得这五首歌已经就把它封神了，因为没有我在我有限的知识里面。我注意是有限的知识啊，和我有限的听的音乐里面，我还没有想到哪一位演嗯、呃、中国的就是华语的女歌手可以自己创作出来这样连续又非常高级的歌。可能有的人很会演唱，有的人也很灵巧。比如说关淑怡，她早期也非常妖。她九几年我记得也有有一张专辑。有《大地之母》的那张专辑叫《一纵》吗？还是什么？也非常牛。但是王菲这张是她自己完完全全自己写的。你你你知道这有多可怕吗？就是说一个人的灵气迸发到这么一个程度，然后他自己是心中有东西的，才能写出这么有内容的歌。然后他可能也融合了他自己的佛学的东西，还有他历年来的这个阅历，还有。他整个的乐感都发挥到极致，然后你也没有办法再从他这个这几首歌里面找到任何模仿的痕迹了。他已经完全自成一派了，就是他去，他可能去拜师学艺，在早早年可以这么看，然后他后面后面直接就是自己创建了一个流派。我觉得这个是王菲非常厉害的地方。我当时我记得。我听这张专辑的时候，上初三吧，好像反正是在初中。我当时听完，我惊为天人。我想说，这个我我没有听过任何歌手是在这样这样创作东西的。而且两千年确实是整个华语乐坛一个大爆发的一年。除了王菲的《预言》，我如果以后我的音乐这个栏目可能大家喜欢听的话，我可能还会介绍一下莫文蔚什么的。就我也很喜欢莫文蔚那一年。二零零一年，他出了一朵金花电音专辑，我觉得是另另一方面的大开花。就是王菲在这边仙乐飘飘，他那边电子乐整个都市到一个不行，没有人能追得上的那种高度。我只是想说，你透过这些女歌手的专辑，你可以知道当时人类中华语乐坛。人类就是已经发展到一个什么登峰造极的程度，然后你再看现在的乐坛衰败到一个什么程度，基本上两千年左右有爆发那么几年以后，然后整个乐坛就开始下坡路，特别是二零一零年以后，基本上没有人再出什么好的东西了。哎，所以不得不感叹。呃，那么呃，既然已经说到预言了，那我觉得你。我不放他这一首歌一定是不行，那就给大家放一下《萤火虫》<笑>，没有了，给大家放一下《新房客》吧。我觉得《新房客》确实是他演唱会经常唱这首歌，《香奈儿》当时作为那个我记得海飞丝的广告歌曲，然后也都很新。但是我觉得《新房客》是这五首歌里面我最觉得又很新，很结合当下的那些编曲的一些。很超前的东西，然后又在旋律上非常厉害。那让我们来听一下《新访客》。可是来到二零零一年，他就又出了一张王菲同名专辑，就是你从他整个专辑的命名，你就会发现王菲就是有点偷懒，因为这张跟他九七年同名专辑就是相当于同一个名字嘛，然后没有一个大的主题，说明他这张专辑也确实就是他没有一个一个好的企划，就是说他是一个很有统一性的专辑，而且这张。也确实找了各种各样的人来给他做，比如说像那个等等和大错了是蔡健雅，然后两个人的《圣经》和《单行道》是五呃五百，然后中间还会找一些其他的，比如说国内的一些嗯、呃、制作人或者是作曲人来给他写，反正整个一共是十五首还是十六首歌吧，然后。组成组成了一盘大杂烩，我不能说不好听。那比如说蔡健雅写旋律完全没有问题啊，因为很累，成为的影女，这就是也都挺好听的。可是王菲收入到专辑以后，她才发现其实蔡健雅在很多年前已经这两首是她的英文歌，已经收入在专辑当中了，只不过她不知道。我我估计如果他知道的话，他不会放在专辑里面。然后当时最红的是《流年》这首歌，因为王菲是有一个习惯的，就是说她每一年她都会找一些找找那个陈小娟，她几乎每一张专辑后面这几年啊，她都会找陈小娟给她写一些口水歌，然后让在 KTV 可以大肆的传唱的。然后当时《流年》就是这样专辑里一定要有传唱度的这么一首。他个人应该是最喜欢《流浪的红舞鞋》，因为他在各个那个演唱会他都会唱这首。这张专辑其他歌他就唱的比较少。然后《白痴》，我记得是冯小刚的这个电影主题曲吧。然后也都是还挺走那种走板荒腔的这种风格，但我我不知道为什么我爱不起来。然后因为我先我刚才不是说了，嗯，莫文蔚不是出了一朵金花那个。电音专辑嘛，它整张专辑全都几乎全都是伍佰写的，伍佰制作的，然后是那种台有台位，但是又非常时髦的一一张专辑。嗯、呃，我现在也给大家来放一首吧，要不然就先体会一下莫文蔚是怎么在这张专辑里，就是那种很有一种上天入地的那种时尚感。我不知道为什么它非常都市这张。这张专辑让他演绎的真的，如果你整张专辑就让伍佰本人来唱，你会觉得好抬哟、哦。这个电音，你想套个白手套跳那个手舞，荧光下跳跳那个舞，就觉得很抬。可是配合了莫文蔚的那种乐感和唱法以后，我我觉得时髦到飞天。我觉得王菲一定是听了这张专辑的，然后以后他找他来给他写了两首也是电音的歌。Thank <laughs> you. 不知道大家能不能懂莫文蔚这首歌，但是当时我听，我觉得有点闹心，因为当时我真的还很小。可是我再过了几年，我就翻出来。我记得是我上高中的时候，我开始听了，因为两千年的时候我还上初中嘛，我不是很懂。但是我上高中的时候把这张专辑翻出来的时候，我我惊为天人。我想说，莫文蔚你怎么可以这么超越别人，甩别人八条街的时髦？然后说回到王菲的这张专辑。两个人的《圣经》和单行道，就像我很前面我说，王菲唱有节奏性的东西真的不太行。这两首歌真的蛮土的，配上王菲的声音，整个就是不搭。不是我自己这么觉得，是我后来我因为我也很喜欢看大小 S 的节目嘛，然后他们他就上他俩的那个娱乐百分百，然后小 S 就采访他，就说啊，那呃、啊、王菲，听说你这张专辑有两首是伍佰写的歌，你觉得怎么样？<笑>菲姐说：“还行。”然后小孩子很尴尬说：“还行是说很好吗？”王菲很直接哦，王菲说：“不是很好，就是还行。”小孩子就说：“那是好还是不好呢？”他说：“没有好不好啊？我相信他有他的呃创作理念，嗯、呃，但我觉得就是还行。我觉得王菲非常不留情面，那他就是不喜欢啊，因为据说他给他。”做这两首歌的时候，就是到最后，就是可能到那个 deadline 以后才教的这两首，就感觉非常随便就给了。然后我们来听，就是我可能不会把这两首歌放完，就是稍微听一小段，你就可以听到，就是就是很怪，他没有跟这首歌很好的融合。我觉得王菲真的不太适合这种风格啦，就没有什么好说的。而莫文蔚那个真的就是没有，我觉得没有没有必要对比，就是确实不是王菲擅长的领域。莫文蔚有他好的地方，这个以后我可能会讲到。
2: <音樂>一路上有人坐在地铁张望擦身而过的广告，有人怕错过每段播不过的新闻报道，一路上有人能白头到。
0: 这两年呢，嗯，我王王菲终于来到两二零零三年，她出了《将爱》这张专辑。我说实话，姐在两千年之前的专辑哦，你随便找出我我前面点评的一些拿出来，你都会觉得还是好听，还是时髦，还是走在前面。可是我真的觉得，比如说王菲同名专辑和。《将爱》这张专辑，我现在拿出来，我觉得多多少少有土味了。比如说像《烟》，呃，《四月雪》这些，就是比较《烟》，就是它后面中间的伴奏的部分，然后就会有一个男生在那里说 RNB，RNB， 就是。还有一些印度风啊什么的，就是我记得这个编曲应该是张亚东给他做的，但是整个就是有点过时。你现在在听，真的觉得过时。我也觉得，就是他当时的整个的人生也，也比如他跟李亚鹏在那一年好像就是结婚了吧，我记得是那一年结的。然后我也不太懂他的选择，但是这个不关歌迷的任何的事哈。我只是就是觉得一个人他不在。有巨大的灵气的时候，他可能他的作品和他的生活就是会给你这个反应，所以我觉得这张专辑我没有什么好说的，我不留很好听，但是他还是有时代感，就是那种，嗯、呃，编曲啊或者什么都是会有一点点的千千禧年后的那个时代感，嗯、呃，不留，还有空城，我觉得也不错，然后这整张专辑不都是两个字三个字的吗？嗯，还挺形式感的，不太像王菲会做的东西。我也觉得后来菲姐在音乐创作上没有那么，就是呃，那么发力了。我觉得她可能就是好像在《预言》那张专辑用尽所有力气以后，后面就不是很爱发展她自己的创作上面的才能了。然后再往后呢，比如说一些影视歌曲，我真的懒得再说了。我觉得那些我不想把它归类为是王菲的作品。因为我觉得他可能有的是碍于面子或者怎么样唱的，那就没有什么好说的。但是我今天其实特别想讲一个他的八卦，因为再往后的话，菲姐的那个最有名的那个演唱会，不是舞蹈馆，也不是畅游，也不是最精彩的演唱会，他其实最被人诟病的这场这场演唱会，其实当年我也看了。啊、哦，我不是在现场哈，因为现场去的朋友都说，其实现场还不错，但是那个收音过来以后呢，就是我们在网上看的人觉得，王菲确实唱唱功也不太行啦，后面气息不够啊，或者很抖啊之类的。然后我当时也开玩笑吐槽了一下，但是呢，你就说你爱的人你来吐槽你可以，但是别人吐槽你真的受不了。我记得当时龚琳娜夫夫妇，然后就是。大肆的说什么王菲这个演唱会让他失望什么的，我想说你真的是，当时如果不是王菲转发那个啊,啊啊哦那首歌叫什么名我都忘了，够气的，你根本你都出不来，就你这个东西，我先不说他那个龚琳娜的音乐，我先说说回这个事情，然后就是开始网上就吵架嘛，然后。她龚琳娜后来在那个节目里就说我是痛心疾首，心疼她什么什么的。我想你真是他妈会做人，你根本就她老公在网上说什么说结过三次婚的女人怎么怎么样，会有能有能有什么什么东西，我就不想说那么脏的字眼。但是她说的很脏，我当时非常非常生气。然后就我几乎是不参加这个网上的谩骂的，但我也我也去骂了，因为我觉得这太恶心了。你作为一个音乐人，你评断他的音乐是可以的，但是你不可以。拿他的私生活来做任何事情，王菲就算结八次婚，跟你有任何的关系吗？所以我觉得这两个人都非常的恶心，而人恶心是不可能做出高级的音乐的。纵观龚琳娜的这些东西，我真的想吐，因为他的东西除了一：一哗众取宠，二把民乐融入了进去，三学生作业一般的旋律，我真的不知道你有什么好说的。它绝对不算是我说老天爷赏饭吃的东西。它所谓的实验性，完完全全就是在拼贴，就是相当于你在海报上，你比如这里剪一段，那里剪一段。他以为他是跟什么民乐派的东西来作为一个升华，其实就是哗众取宠啊！啊，我想起来那首歌叫《忐忑》，请问《忐忑》有任何的音乐性吗？我是我真的懒得说这种，你为什么不入流？为什么一直都在这种所谓学院派在混？你没有办法拿这个东西赚钱，就是说明你不行。我我记得之前，呃，耳弟有说有评价过王菲，就是说宁愿听王菲跑调，不愿意听谁谁谁。我不说别的歌手了，不听谁谁谁炫技，就是说很多技巧型歌手，他唱的确实是好，比如说像之前上过歌手的林林志炫，但他唱歌像机器人。就你不会爱他，你也不会说去觉得这个歌手背后有什么故事，你你完全不想挖掘他。但是王菲就是，他是有唱商的，就像情感情有情商，然后那个智慧有智商，唱歌也是有唱商的。这个是尔弟说的，我觉得我非常非常认同。就是王菲很有趣的是，她唱个名呃，我记得唱那个她在嗯。呃我记得国家办了一个什么东西啊？他唱《洪湖水，洪湖水呀、啊》，嗯，这这首歌大家都听过吧？也是民歌，可王菲唱来非常悠扬。她用流流行唱法来唱，就是她的东西，就是很有意思。就为什么很多人削尖了脑袋做一些哗众取宠的音乐都上不了台面，可是王菲随随便便唱个歌，你也觉得很动听。所以我觉得人和人真的是有分别的。老天到底有没有给你这碗饭，实在是一听就能听出分别。刚才一直在说影响飞姐的歌手，那么接下来就可以聊一聊王菲影响了很多人。就像我最开始说的，她真的影响了很多，甚至几代人嘛。我觉得最具代表性的就是金海心，金海心其实声音跟她就是有一点点像，而且我也觉得金海心是一个非常非常优秀的歌手。那最具代表性的呢，就是二零零三年他出的一张同名专辑《金海心》，然后它里面可能最出最出名的歌是《悲伤的秋千》，我觉得那首歌就是已经烂大街，我就不想给大家放了。我知道我也可以忘，我也可以放。<笑>听的人想说你有完没完呢、啊？每一个都是你唱，你是金海心，你是王菲吗？<笑>我只是就是给大家节省点时间，如果大家没有听过的话，就去搜一下。然后我今天想给大家听的是这张专辑的叫《此时彼刻》，呃，像那个刚才的那首呢，我忘了它，应该是我记得张亚东给他做的，至少编曲是张亚东做的。然后我没有特别好的去做功课，但是《此时彼刻》这首歌，只要你听了，你就会想说。是王菲本人吗？对，而且，呃，你不知道在哪里还有一点点像，就是，可能一九九九年会有会有的那个王菲的那种风格。但是我不是说在这里就是说她抄袭啊什么的，我只是说她肯定是受影响的。但是我觉得金海心非常精彩，她很多专辑我都很喜欢。但是后面就是也是变俗掉了，因为确实是后面华语乐坛有一些。大环境的呃变化，但是这张专辑我希望大家都可以听一下，不只是这首歌，整张专辑我都很爱。那么就让我们来一起听一下《此时彼刻》。三年又一个歌手横空出世，他就是萧潇。我觉得可能大家都听过他的《爱要坦荡荡》嘛，还有一些就是比赛的时候会会有人唱他的歌。然后这张呃《Beautiful Angel》呢，这张专辑他非常明目张胆的就翻唱了金池。我至于他翻唱的就是结果怎么样，我就不说了。但他的声音其实你也可以听到一些。就是王菲那种很细腻的那种很细细腻的声线的那种品质，然后除了翻唱呢，我觉得他的这个外形就在当时这个专辑封面也有一点点像，但是我不是很想呃放他的这个《矜持》这首歌，虽然是最受王菲影响的吧，但要要么我就给大家放一首，就是也是这张专辑里，然后我觉得。很具代表性的张悬做的，然后词曲都是他，然后我觉得萧萧演绎的也很好，呃，但是这首歌跟王菲没有太大的关系，只不过我觉得你还是可以听到声线的一些模仿。那么，让我们来听一下《没有寄的信》。
2: 可以，今年冬天不干不净，大家都笑我。
0: 的是，还是二零零三年？我不知道这些歌手为什么一窝蜂都开始王菲的热潮。呃，王蓉这个歌手，我不知道大家有没有听过？可能你一听你想说啊，是那个咕咕在什么鸡鸡咕在什么什么的，就是那些很很脑残的网络歌曲。但是他二零零三年这张专辑叫《飞翔飞飞翔》。就一听就想说，嗯，是是王菲要出精选集嘛？就你可以看得出来，他就是也是有受王菲影响的，而且这个是他嗯本人也是承认过的，而且他好像原名叫王菲，如果我没有记错的话，这张专辑里有一首歌非常王菲，当然也有一点莫文蔚，就是看你怎么分辨吧。我还记得这个是我小的时候看的一个情景喜剧叫，叫嗯。《都市男女》里面的主题曲叫《请说出来》，这首歌真的很好听，会颠覆所有人对王蓉的认知。其实她以前是一个才女，啊、呃，后面我不知道，可能是为了钱或者是为了什么，忽然大发疯。但你可以看得出来，当时她是很有才华的，而且她做的音乐也都蛮好听的。这首歌我觉得。在当时和现在来听，你都不会觉得说怎么，就是说这个人是疯子，你反而会觉得哎，好清新的一个女歌手。那就让我们来听一下。我觉得这首歌算是民谣吗？偏流行的民谣，然后我觉得很好听。大家也可以从这首歌来了解一下当时的这个华语市场、华语乐坛市场。你不需要发疯，你好好唱歌，大家就能懂你。你也可可以知道，就是说现在的一些歌有多么的廉价和你
2: 你、hey、你眼里的的的沉默过一种小愛的火我我我我装作没什么不不不多，啊、你不說,我我也不说，说。也揣摩，好土。试着想对我表白，于是这。
0: 时间再往前推移一点，我觉得有一个女歌手，可能大家也根本都不认识她，嗯、呃，何静，可能很多年轻人都没有听过。想说谁啊？呃，我以前是很小的时候在，在比如说央视啊，或者是怎么样，会有一些音乐节目，然后我有看过她。其实我觉得她是一个怎么说呢？我觉得她审美还可以。一九九九年，她的这张专辑。北京来电，北京 calling。这整张专辑，我觉得他做的很怎么说？我觉得还蛮有自己的特色的。他结合了一些，比如说山歌，还结合了一些比较民族性的东西，然后和流行结合在一起。然后你也可以能察觉到他唱腔的变化，因为其实如果说你单纯客观的评价他的嗓子，属于那种。嗯，就是唱《黄土高坡那那》那种，那那种那种歌声，但是他在这里用了大量的鼻音加那种，我我这样简单说好了。我记得有一次王菲去台湾开演唱会，然后他的主持人是陶晶莹，然后陶晶莹说，其实王菲的歌非常好模仿，然后王菲就说，那你模仿看看，他说就是学驴叫就可以了。我愿意为你，我愿。然后王菲就大笑，全场都觉得很好笑。然后我觉得其实很多歌手都有模仿类似王菲的这种唱腔，只不过就是说没有像陶晶这么夸张。然后何静的这张专辑呢，就是也是这样。特别是有一首歌，就是我接下来要给大家听的，叫《体会》，大家可以听一下，就是它有一些。虽然是那个民族民族的那个东西混进去，然后它有山歌的那种感觉，但是你也能听出有一些王菲的感觉。那我不能就是说说人家就是学王菲啊或者怎么样，我只是在找一些关联。所以我觉得这张专辑也是很优秀的。你要知道是一九九九年的专辑，你现在听来还是觉得哎还不错。但是说实话，他的嗓音确实是有受这个限制，就是他并没有表达出那种嗯。嗯，超脱的那种风格出来，所以我觉得，如果他这这张专辑换一个人唱，没准还真的会火。那让我们来欣赏一下，体会。听完几首歌呢？其实我手里还有一些名单，像比如说陈某啊、田某啊这些，我不能说你是受王菲影响的歌手，你就是碰瓷儿王菲呢在那儿，所以我就这这种我就不会放了。当然，我觉得有的可能也是真心的爱王菲吧，所以呢，嗯、呃。这些歌手吧，有的时候他会模仿王菲的唱腔，但是未必会影响王菲的风格。就是王菲的风格确实模仿不来，所以也不能说没有人想这么做，只是做不到，因为毕竟还。唱歌现在也是整个一个团队的事情。我还记得我很小很小的时候，我不我不一定这个是准确的啊，我的记忆。但我当时不是还给王菲做简报吗？我还记得陈慧琳刚出道的时候就被说是小王菲，因为长得。他刚出道的时候，然后那个头发，然后一遮啊什么的，其实还其实跟王菲还真的有点像，但是唱歌就是真的完完全全不是一回事，大白嗓，然后也没有什么有电音干嘛的，就最后上了天后这个位置也是、呃，我不太明白。当然长得是漂亮的。后来呢，许美静出来以后呢，也有说，就是这都是媒体说的啊，就是说也是有王菲的那种气质，特别是又增添了呃自己的一些忧郁忧郁的感觉，我觉得也。其实很牵强了，因为我觉得许美静是许美静，不然的话，我今天在这里大放厥词，然后其他歌手的那个粉丝就大骂我说什么都像你家王菲，你以为你王菲什么东西？啊<笑>？我不是这个意思，我就是说当转达一下当时媒体的宣传，为什么这么宣传呢？就是说如果谁都可以搭上王菲的一把手的话，就是说明王菲的地位在这里。我知道有很多人讨厌王菲。但是没有办法，喜欢王菲的人太多了，而且你不得不承认，王菲就是她。他如果一直都唱，比如说像王靖雯时期的歌的话，她确实到不了今天的位置。她确实在风格上的一个转换和带头吧，还有音乐的先锋性，然后让她成为一个顶尖的这么一个人。当然啦，其实我不得不说，最受王菲影响的女歌手是谁呢？我觉得这个女歌手绝对会甘于承认，那就是我，<笑>因为因为我所有朋友，我其实也经常碰瓷王菲，像我我我经常在唱吧就会录歌嘛，然后我以前会开玩笑，就是说说啊，就是录完一首歌，我会放一个文案，然后我就说。王菲应该会派杀手来追杀我，因为小王菲一出来，王菲就会没有饭吃。<笑>然后我朋友也说,说，说有搞音乐的朋友说，他说你的鼻音，那个还有共鸣，真的是太学他了。我说我这个真的就是你听多了就完完全全没有办法改。然后我自己也是意识到这个问题，但是我也没有办法，就还好我是一个声音，我是一个男性的声音。<笑>但，但是我，如果我是一个女孩儿的声音的话，我觉得真的就是我一唱歌，大家就会想说不要再碰瓷王菲。那么剩下其实也就只能聊一些关于姐的八卦了，因为据说她如果再出专辑的话，可能会有人帮她制作。那么这个人是谁呢？看我微博的人都知道，我对她……不是很喜欢，就是常石磊，因为之前那个我好幸运，你和万家灯火，这个就是他写的，在在大湾区唱的那个什么歌。我其实，哎，我不能说常石磊不优秀，他做旋律啊什么的都还不错。但是纵观他制作过的女歌手，比如说黄龄啊，后面又有那个袁娅维，他都把这些歌手变得忽然大呼小叫起来，就是。小小的声音，忽然嗷一声就出来一个很跳跃的音，它都是这个套路，就是你可以看出，还有林忆莲，她她其实做林忆莲的专辑很用心，我也能听到，那你就是能听出他的野心，他就是就像我说的，他有点想做女歌手，所以他把他自己的东西全都带入进去，有点像说不好听点，不要介意啊，有点像鬼上身。他想上女歌手的身而来，来、呃、来来唱他的歌录，像林忆莲《盖亚》这张专辑来自二零一二年，嗯、呃，你不能说这张专辑不好，比如说《柿子》非常突破，以前林忆莲绝对没有唱过这类的歌，忽然是用那种大嗓来吼出来，在最后，但整个的这个痕模仿痕迹也很重，像比约克的歌，然后呢，还有另另外一首《枯荣》。我给大家放一下一一小段它的前奏，然后你再来对比一下 Tori Amos 很久很久以前的歌的前奏，整个节奏和感觉是一样的，当然不是一模一样啊，但聪明人都能听得出它是有这种模仿痕迹的。石磊受这个欧美音乐的影响也很重，我也不能说他的审美不好，因为既然既然会被两大天后都看中的话，他绝对是有他的才能的。可是这些东西是王菲以前就玩过的了，就是说像王菲之前冷战也翻唱过 t o r y Amos， 然后氛围感的东西就不说了，绝对是他玩剩下的。可是常石磊就是他是一个追随者。他不是一个先驱或者是创造者，所以我觉得王菲如果挑他的话，相当于要么是重复过去的自己，要么就是随波逐流掉了。所以我觉得那这张专辑还不如不出。我私心，我当然很希望听到杰的新专辑，但是如果只是这种这种玩这种套路的话，确实没什么意思。而且纵观整个全世界的这个音乐圈。黑人音乐在崛起，然后他们做的这种比较动感的东西，然后呃，里面有价值观的东西，可能是现在整个大环境下的流行。可是如果你要是回归到旋律上，真的没有特别让你觉得“哇哦”这首歌的这个悦耳度，像王菲以前的这种预言类的这种歌，呃，这张专辑这种歌应该是不再有了。哎，所以怎么说呢？就是无论是整个音乐环境，还是人的才华程度，都在走下坡路。那我觉得，我宁愿王菲一直被固定在她最风风华绝代的时候，而且他偶尔现在出来唱一些电影的歌，<笑>我不想评价了。如果有幸能让认识姐的人听到这这个节目，虽然这个节目一点都不红，只是我一个人在这里发疯。但是我希望他知道，呃，是有非常欣赏他内核的人的。其实像以前王菲玩微博的时候，她经常会分享音乐，我可能最后也会给大家分享一下姐曾经分享过的一些东西。我觉得王菲音乐审美是非常非常好的，我希望姐一直会听新的音乐，或者找到非常所谓犄角旮旯的好的东西，然后。保持一个这种对音乐的好奇心，我觉得是非常重要的。这也也是一个音乐人所谓的素养。即便是姐可能嗓子不像以前那么厉害或者牛，不一定会唱一个 h i C 给大家。但是我觉得只要审美在，只要姐的唱商一直都在，那就是王菲唱什么歌都是 OK 的啊，都是好听的。我觉得那就够了。这也是所有创作者我觉得应该保持的一个初心，就是审美。真的非常非常重要。就纵观我刚才说，现在就整个国内的华语音乐环境，就是大家审美真的太低劣了。我没有说我自己审美有多好的意思，就包括我自己本人，我听音乐已经比之前窄的不知道多少了。我记得我大学的时候，一天一定要听一张专辑，这个是我给自己的一个要求。但是现在还、哎、有就是。听老歌吧，比较不费脑子，然后当背景音乐还悦耳。所有人都变懒了，所以我也只能寄希望于这些创作者。那么最后呢，不知道我以后要不要继续再聊音乐，那就看大家对我的反应吧。然后最最后呢，我送给大家一首，嗯，王菲曾经推荐过的歌。我记我我我也忘了这个乐队了，因为我听音乐真的不求甚解。但在这首歌结束，还有一段《极地双子星》的广告歌，应该是很多歌迷都未必会听到的。这两呃片头曲和片尾曲，相当于是我个人的一个私藏，送给大家。那么这期节目就在音乐当中结束。我希望大家真的可以听，通过这期节目呢，可以了解到音乐真的。我我没有办法找到一句话来形容我我人生当中如果没有音乐的话，我真的觉得人就白活了，就是这么重要。然后最后最后一句就是我爱王菲，晚
3: 安。Your.